0: Bienvenidos a esta edición del podcast de abril del 2012 de la res, revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración del quinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de quinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado, fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y presidente de nuestra nueva Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a nuestro amigo el quinesiólogo licenciado Rodrigo Adás Mejeria, terapista respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico Pediatría de la Universidad Católica de Chile y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio quien cuenta con un nuevo bebé en su familia. Este es el resumen de este mes. Nuestro primer artículo es determinando las bases para una taxonomía de ventilación mecánica por Chadburn y colegas. El propósito de este estudio fuera determinar si los clínicos estaban familiarizados con el material publicado con relación a la clasificación de modos de ventilación mecánica para así llegar un consenso. Las hipótesis fueron, hay acuerdo en las 10 clasificaciones de modos de ventilación, el acuerdo varía de acuerdo al entrenamiento profesional y la actividad profesional, y que el acuerdo varía dependiendo de las definiciones utilizadas. Esta encuesta fue distribuida a través de una herramienta de internet a 2.994 médicos, terapeutas respiratorios, enfermeros, ingenieros y otros involucrados con ventilación mecánica. La tasa de respuesta fue del 15%, 55% de los que respondieron fueron terapistas o terapeutas respiratorios, 35% médicos, 3% enfermeros, 1% ingenieros y 5% otros profesionales. Había un acuerdo en las 10 definiciones cerca del 82%. Los terapeutas respiratorios mostraron el mayor porcentaje de concordancia. No hubo diferencia significativa en el acuerdo dependiendo de la actividad profesional. Los autores simplemente concluyeron que los resultados indican un acuerdo general a las normas de definición de los modos de ventilación previamente publicados. En su editorial, Adams sugiere que esta tarea de buscar acuerdos y nomenclatura son un reto difícil considerando el número de modos de ventilación nuevos que las casas comerciales promueven. Sugiere que la solución es educación, asumiendo que el personal clínico está familiarizado con los modos utilizados incluso en su unidad. Evaluación de la presión pico, volumen corriente y frecuencia ventilatoria durante ventilación con ambu de resucitación neonatal autoinflable por Bassani y colaboradores. El propósito de este estudio era evaluar las posibles fuentes de gran variabilidad y evaluar qué tan adecuado es obtener valores neonatales para la resucitación. En este estudio experimental, 172 profesionales de la salud que trabajaban en la UCI neonatal ventilaron manualmente un pulmón de prueba con cinco técnicas diferentes utilizando 10, 5, 4, 3 y 2 dedos. Los parámetros medidos fueron comparados. La presión pico y el volumen corriente fueron significativamente afectados por la forma de manejo, con valores más altos en la medida en que se utilizaran más dedos para ventilar. Los fisioterapeutas tuvieron la tendencia a entregar los volúmenes más altos y las frecuencias más bajas. Los autores observaron una alta variabilidad de todos los parámetros y que los valores obtenidos fueron inadecuados. La mayoría de voluntarios utilizaron presiones y volúmenes excesivos con una insuficiente frecuencia ventilatoria. Los autores concluyeron que los valores dependen del operador, de su profesión y del número de veces utilizados para comprimir la bolsa de resucitación Como lo anota Dickens, lo más importante es conocer el dispositivo que se utiliza sus atributos y limitaciones y cómo aplicarlo en momentos críticos Luego tenemos el artículo modificación de un oscilador de alta frecuencia con filtro respiratorio de alta temperatura para prevenir la transmisión de patógenos infecciosos. Este es un estudio de laboratorio por McKeown y Serraki. Los autores modificaron el circuito de un oscilador de alta frecuencia para incluir el filtro expiratorio, eliminando así la necesidad de cambio de filtro diario debido a acumulación de condensado. El objetivo de este experimento era determinar si la presencia del filtro resultaba en cambios clínicos considerables en el volumen corriente o amplitud. Midieron el volumen corriente y la amplitud utilizando cinco filtros de cada tipo con seis escenarios simulados. La eficacia del filtro fue independientemente evaluada. Las medidas de resistencia respiratoria fueron tomadas después de tiempo prolongado de unificación. La resistencia expiratoria no cambió en el filtro sustituido después de 48 horas, pero sí se dobló para el filtro original. Los autores concluyeron que modificando el circuito con el filtro expiratorio no afectó volumen corriente y que el material del filtro trabaja en forma eficaz durante oscilación. La amplitud puede variar bajo ciertas condiciones. En su editorial Berlinski anota que al ser un estudio in vitro, es una, tiene una limitación, pero lo importante es minimizar el riesgo de exposición ambiental a los trabajadores de la salud. Estudio observacional de adherencia a elevación de la cama utilizando un sistema de monitoreo continuo en una UCI es por walker y colaboradores. La hipótesis del estudio era que el monitoreo continuo con alertas audibles y visuales, cuando la elevación es de menos de 30 grados, mejoraría la adherencia a un 15%. La elevación de la cama fue monitoreada y registrada en una estación de monitoreo central y fue visualizada en un monitor de la cama de 16 a 24 unidades médicas. Evaluación manual fue realizada dos veces al día a diferentes horas. El ángulo de inclinación fue disponible en 31% de los pacientes sobre un periodo de seis y medio meses representando 24% de los días de ventilación mecánica. El monitoreo continuo fue, fue realizado por 7.720 horas la elevación de la cabecera de la cama fue mayor de 30 grados en el 76% de las horas que fueron visualizadas en los monitores de la cama y 61% cuando no lo fue. Los autores concluyeron que el monitoreo en tiempo real es posible y que combinado con alarmas audibles y visuales, mejora la adherencia a más del 30%. Como le indica Harbridge, no sabemos si esta estrategia resulta en una tasa de neumonía social ventilador más baja, si lo es, esto podría ser una forma relativamente simple de abordar una complicación bastante importante de la ventilación mecánica. Luego está el artículo de pasos y colaboradores. Evaluación de parámetros de función respiratoria en pacientes con SIDA asistidos en la clínica ambulatoria de enfermedades infecciosas de un hospital de cuidado terciario en Brasil. Los autores condujeron un estudio prospectivo de cruce para evaluar la función pulmonar de pacientes con SIDA en una clínica ambulatoria de enfermedades infecciosas, presiones máximas inspiratorias y e expiratorias fueron evaluadas en 73 pacientes y espirometría en 54 pacientes. Información demográfica y de laboratorio también fueron evaluadas. El tiempo de infección VIH fue similar para mujeres y hombres y el tiempo de terapia con antirretrovirales fue de 8.5 años para las mujeres y de 7.7 años para los hombres. Las presiones inspiratorias y expiratorias máximas fueron normales en el 48 y 66% de los pacientes respectivamente. El uso de tenofovir y la presencia de tos al momento en que la prueba fue tomada fueron independientemente asociadas con una presión expiratoria máxima por debajo del valor de predicción. Una elevación de la creatinquinasa fue asociada con el uso prolongado de antivirales. La capacidad vital forzada estuvo reducida en el 26% de los pacientes y estuvo independientemente asociada con un riesgo alto o intermedio de enfermedad cardiovascular. La FEBI1 estuvo significativamente reducida en pacientes con fumar por largo tiempo y riesgo alto o intermedio de enfermedad cardiovascular. La reducción del volumen inspiratorio forzado al primer segundo, FEBI1, sobre la capacidad vital forzada estuvo asociada con el hábito de fumar. Los autores concluyeron que en pacientes con SIDA en este estudio tuvieron una reducción en los niveles de presión respiratoria y espirometría. Ellos sugieron que las pruebas de función pulmonar deben ser implementadas como parte esencial del manejo de pacientes con SIDA. Relación entre ansiedad, depresión y calidad de vida en pacientes adultos con fibrosis quística por johanes y colaboradores. Los autores investigaron la prevalencia y factores asociados con la ansiedad y depresión, incluyendo calidad de vida en pacientes adultos con fibrosis quística. Reclutaron 121 pacientes en una clínica ambulatoria. Los participantes completaron el cuestionario para medir la escala de ansiedad y depresión y el de calidad de vida. Datos sociodemográficos y valores de función pulmonar fueron extraídos de las historias clínicas. El 33% de los pacientes fueron identificados con ansiedad y el 17% con depresión. Los factores relacionados con la depresión fueron la calidad de vida y la baja función pulmonar. La ansiedad fue asociada con la dificultad en las relaciones interpersonales y la severidad de los síntomas pulmonares. La función física, la función social, los asuntos que tienen que ver con el tratamiento, los síntomas pulmonares, la función emocional, las preocupaciones por el futuro, las relaciones interpersonales... La imagen corporal y el futuro en la carrera fueron todas significativamente correlacionadas con ansiedad y depresión. Los autores concluyeron que la ansiedad y síntomas depresivos son comunes en pacientes adultos con fibrosis quística y que evaluar estos síntomas es bastante importante. El próximo artículo es por Kochut y colegas. Comparación de remodelación de la pared aérea en asma y EPOC, hallazgos de biopsia. El objetivo de este estudio fue comparar el grosor de la membrana basal y el daño epitelial en biopsias de pacientes con asma y EPOC. El estudio fue realizado en 20 pacientes con asma y 12 pacientes con EPOC que no habían sido tratados con corticosteroides por lo menos tres meses antes del estudio. Las características de los pacientes fueron basadas en los resultados de la evaluación clínica, pruebas de alergia, pruebas de función pulmonar y pruebas con metacolina. Todos los pacientes tuvieron broncoscopia con forceps de biopsia para muestreo de la mucosa bronquial. Microscopía, luz y un programa de computador fueron utilizados para determinar el grosor de la membrana basal con coloración de hematoxilina de osina. Denudación y daño epitelial fueron igualmente evaluados, independientemente por dos patólogos. El promedio de grosor de la membrana basal en pacientes con ARMA fue de 12.5 micras y de 7.8 micras en pacientes con EPOC. El promedio de daño epitelial fue de 45% en asma y de 47% en el grupo EPOC. Los autores concluyeron que el grosor de la membrana basal puede ser un parámetro histopatológico importante para distinguir pacientes con asma y EPOC. Correlación entre hiperreactividad de la vía aérea con índices esp espirométricos obstructivos y el fb 1 esperado por mayor de 90% por COTI y colaboradores. Bases de datos de pruebas de función pulmonar sobre un periodo de cuatro años fueron revisadas. Todos los estudios espirométricos fueron incluidos y se basaron obviamente en un FB1 mayor del 90% esperado y un FB1 sobre una capacidad vital, eh, capacidad vital forzada por debajo del nivel límite bajo normal basados en un percentil de confianza de 95. Pruebas de respuesta broncohidratador, volúmenes pulmonares y pruebas de metacolina fueron revisados para encontrar evidencia de hiperreactividad aérea. Las comparaciones fueron hechas entre individuos sintomáticos y asintomáticos, los valores de FB1 menores o iguales al 100% de lo predicho. Un total de 280 estudios fueron analizados. Durante la evaluación clínica, 69% de los pacientes tenían espirometría, 23% volúmenes pulmonares y 11% completaron la prueba de metacolina. Las indicaciones para la espirometría incluyeron 193 pacientes, sintomáticos y 87 asintomáticos. Cerca del 28% de los pacientes con prueba de hiperreactividad postbrancoblatador y el 18% de todo el grupo cumplió con los criterios clínicos de hiperreactividad de vía aérea. No hubo diferencia en el grado de hiperreactividad entre pacientes sintomáticos y asintomáticos. El 75% de los pacientes con hiperreactividad tuvieron un FB1 menor del 100% cuando se comparó con pacientes que tuvieron un FB1 de mayor de 100%. Los autores concluyen que un FB1 normal mayor del 90% predicho con índices obstructivos no representa una variante fisiológica normal, ya que el 18% de los pacientes encontraron tener una hiperreactividad de vías aéreas. Luego tenemos el papel de adipoquinas proinflamatorias e, e in, anti, y antiinflamatorias en el broncoespasmo inducido por el ejercicio en adolescentes obesos en tratamiento por Da Silva y colaboradores. El objetivo de este estudio fue evaluar el papel de estas adipoquinas en el broncoespasmo asociado al ejercicio de adolescentes obesos evaluados después de una terapia multidisciplinaria a largo plazo. El estudio incluyó 35 adolescentes en edad pospuberal, incluyendo 20 sin broncoespasmo inducido por el ejercicio y 15 con broncoespasmo inducido por el ejercicio. La composición corporal fue medida con complequismógrafo y la grasa visceral fue analizada por ultrasonido. Los niveles séricos de adiponectina y leptina fueron analizados. Tanto el broncoespasmo inducido por el ejercicio como la función pulmonar fueron evaluados de acuerdo a los criterios de la ATS. Los pacientes fueron reclutados a un programa de intervención multidisciplinaria de pérdida de peso consistiendo en atención médica-nutricional, ejercicio y componentes psicológicos. Las variables antropométricas y función pulmonar mejoraron después de la terapia en ambos grupos. Además, hubo una reducción en la ocurrencia de broncoespasmo inducido por el ejercicio en los obesos adolescentes después del tratamiento. Hubo un aumento de los niveles de adiponectina y una reducción de la leptina después de la terapia. Adicionalmente, un FB1 bajo fue un factor de riesgo asociado con el broncoespasmo de base y fue correlacionado también después del tratamiento con cambios antropométricos y máximo consumo de oxígeno, al igual que el perfil adipokinético. Los autores concluyen que un año de terapia interdisciplinaria disminuyó la frecuencia de broncoespasmo en pacientes obesos, al igual que un aumento en la función pulmonar y mejoría de las adipokinas pro y antiinflamatorias. Nuestro trabajo final es de ineficiencia ventilatoria como factor limitante para el ejercicio, para el ejercicio en pacientes con APOC por caviedes y colaboradores. El objetivo de este estudio era evaluar la influencia de la ineficiencia ventilatoria sobre la capacidad de ejercicio en pacientes con APOC. Fue un estudio prospectivo de 35 pacientes con APOC de diferente severidad en quienes se realizó una prueba de esfuerzo. La insuficiencia ventilatoria fue determinada por la relación ventilación minuto-producción de CO2. Su influencia sobre el máximo consumo de oxígeno, poder y límite ventilatorio fueron evaluados. Parámetros de función cardíaca como pulso de oxígeno y poder circulatorio también fueron evaluados. La prueba de esfuerzo se detuvo si hubo disnea con elevación ventilación minuto y marcada disminución de la reserva respiratoria. Un aumento severo del CO2, una disminución del consumo máximo de oxígeno y una disminución del poder fueron demostrados. Hubo 28 pacientes que se presentaron con hiperinflación dinámica. Regresión lineal mostró una reducción del 2% en el consumo máximo de oxígeno, 2.6% en el poder, 1% en el pulso oxímetro y 322.7 unidades de poder circulatorio por cada unidad de incremento en la relación ventilación minuto-producción de CO2. Los autores concluyeron que la ineficiencia ventilatoria se correlaciona con una reducción en la capacidad de ejercicio en pacientes con EPOC. Este mes publicamos un año de revisión del 2011 en varios tópicos relacionados con terapia de oxígeno a largo plazo, rehabilitación pulmonar, manejo de la vida aérea, daño pulmonar agudo, educación y manejo. Otra revisión se dirige a imagenología en el síndrome de dificultad respiratoria agudo. También publicamos una guía clínica en selección de dispositivos de aerosol. Los reportes de casos de este mes son tracheostomía percutánea dilatacional en un síndrome Pierre Robin neumonía eosinofílica asociada con azatecidina, bula pulmonar con niveles de líquido y la utilización de ECMO para obstrucción traqueal aguda. Nuestro caso del mes se relaciona con una mujer de 87 años con un edema pulmonar unilateral. Los esperamos el próximo mes.